0: Viva! P24 deste lado. Hoje é dia de voltarmos a olhar para a Catalunha, três anos depois do referente sobre a independência da região, 1 de outubro de 2017. Esta segunda-feira soubemos que o agora já ex-presidente da Generalitat da Catalunha, Quintorra, foi afastado do exercício do cargo por se ter recusado a retirar símbolos independentistas da fachada da sede de Governo durante a campanha para as eleições legislativas em Abril de 2019.
1: Agora, quando já não presideixe o Governo da Generalitat, continuarei o serveio das causas noplas do nosso país.
0: A sentença foi confirmada pelo Supremo Tribunal de Espanha, mas como é que chegámos até aqui? Neste P24, ouvimos Nuno Nogueira, que fez investigação na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTÉ sobre o período do referendo da Catalunha e que tem acompanhado a realidade catalã ao longo dos últimos anos.
1: Após a realização do referendo na altura o Governo era liderado por uh, Carlos Puigdemont que acabou mesmo por declarar uh, a independência da região, contudo de forma unilateral, levando então o antigo Primeiro-Ministro Rajoy a acionar o artigo 155 da Constituição Espanhola. O artigo 155 é, é um artigo da Constituição Espanhola que permite que o Governo Central uh, possa reaver o controle político e institucional das suas comunidades autónomas, como a Catalunha em resposta a essa decisão do Governo Central, os membros do Executivo demitido exilaram se em Bruxelas, onde ainda se encontra Carlos Puigdemont, e tentaram liderar o movimento independentista à distância, sem grande sucesso. Os que ficaram em território espanhol acabaram por, ser, por ser presos e acusados pelo crime de rebelião e sedição. Só que nesse mesmo ano das, da realização do referendo foram também as eleições regionais e aí o Cidadanos venceu as eleições sem maioria parlamentar que ficaria em carrega, então aos partidos pró-independência. Entretanto, o, os governos espanhóis são sempre muito instáveis, já é quase um dado histórico, e ainda para mais nos últimos anos, com o aparecimento de novas forças políticas, e a questão catalã foi-se arrastando, muito por culpa também pelas, eh, pelos fracassos dos acordos do PSOE, que só conseguiu depois já, sem uma grande maioria, fazer um acordo com, a, com o Unidas Podemos, e a questão catalã tem-se vindo a arrastar sucessivamente desde então, com algumas reuniões, mas onde Quintorra também não dá o braço a torcer e o Governo Central também não. E estariam previstas eleições antecipadas no início deste ano, só que com a questão da pandemia elas foram suspensas e o combate uh, à crise sanitária passou a ser a prioridade do Governo local.
0: E o que é que aconteceu nesta segunda-feira? O que é que é esta coisa da inabilitação do Presidente da Catalunha.
1: A inabilitação do Presidente da Catalunha não está de todo ligada com o referente pela independência de 2017. Tem-se essa ideia que, como ele esteve ligado ao processo, o que é até mentira, porque na altura a, a cara principal era Carlos Puigdemont, que entretanto foi eleito eurodeputado e também viu os -se seus acessos ao Parlamento Europeu Verdade, e criou uma grande questão de liberdade de expressão e política, tanto entre a União Europeia e Espanha, neste caso. E esta segunda-feira, então, o Supremo Tribunal Espanhol confirmou a condenação de ano e meio a Quintorra, que é o presidente da, da Generalitat, por inabilitação. Isto porque durante as eleições legislativas de 2019, Quintorra utilizou os símbolos, referentes ao, ao movimento independentista catalão, como o, o uso do, do laço amarelo, e a Justiça considerou então que ele estaria a violar uh, a lei e que não garantia a neutralidade das instituições.
0: Agora, o novo presidente da Generalitat é Pereira Aragonés, da Esquerda Republicana da Catalunha, o partido independentista parceiro do governo na coligação que era até agora presidida por Quintora, mas a inabilitação pelo Supremo pode não ser o último passo em todo este processo?
1: A decisão não é toda vinculativa, por assim dizer, porque, apesar deles de estar agora inabilitado de exercer cargos públicos e eleitos, sejam locais autónomos ou estatais ou até europeus, o Quinto Orso pode ainda recorrer ao Tribunal Constitucional que também às é instâncias europeias, portanto vai ser mais um uma pedra no longo processo de, da política catalã que nunca nos deixa de surpreender e também não nos deixa de oferecer outras visões que nunca teríamos antes.
0: No que toca a novas eleições, deverão acontecer a 7 de fevereiro do próximo ano. Sondagem, temos uma, de há três semanas, GAD 3 para a La Vanguardia. Partidos independentistas com 77 assentos no Parlamento Catalão, a maioria conquista-se aos 68. Esquerda Republicana da Catalunha torna-se primeira, com 42 assentos. Cidadãos cai de 36 para 13, tinha sido a primeira força parlamentar nas eleições de 2017. A maior subida no campo não independentista vai para os socialistas, com 26 parlamentares previstos, tinham 17. No início do episódio falámos do referendo, de 1 de outubro de 2017, já agora, eu gostava que me falasses sobre as conclusões da tua tese.
1: O objetivo da minha tese era analisar a corretora mediática ao referente pela independência da Catalunha de outubro de 2017. Só que numa vertente mais online e digital de, das peças que foram publicadas pelas duas televisões públicas, tanto a TVE, que é a televisão pública espanhola, como a TV3, que é a televisão pública catalã. E para isto eu utilizei um, uma teoria das ciências da comunicação, que é um paradigma, que é o paradigma do protesto, que mostra os dois lados que a cobertura mediática pode... Neste caso, os dois lados porque há dois lados completamente dispares, que é a TVE e a TV3, devido às suas pressões políticas, por porque as direções são escolhidas pela, pelos seus governos centrais. Neste caso, a TVE é escolhida pelo Governo Central com sede em Madrid. Já a Generalitat tem o poder de decisão sobre a direção de informação da TV3. Portanto, o paradigma do protesto pretende, então, mostrar os dois lados que a mediática pode assumir e a defesa do ambiente em que se enquadram pode a partir de várias variáveis, como as opiniões jornalísticas e as ideologias predominantes. Mas esta defesa pode ser facilmente repetida pelos mídias quando estes acham de apoiar o poder incumbente, ou seja, caso a TVE perdesse a confiança do poder político, esta poderia virar-se contra, contra ela. Portanto, é aqui um jogo de, de poderes como depende da, da outra.
0: Que diferenças é que encontraste então na abordagem das duas televisões públicas à, aos mesmos acontecimentos?
1: O propósito inicial era, era olhar para a forma como a, a repressão policial vivida naquele dia foi reportada. Só que a primeira conclusão nós tendemos a achar que só porque a TV é contra o independentismo catalão que ela foi mais uh, crítica e mais dura sobre os acontecimentos policiais, ou até o inverso. Ou seja, que estaria de certa forma, relativizar qualquer parte da intervenção policial. E, neste caso, a TV3 poderia, então, achar que a intervenção policial seria muito muito agressiva, muito repressiva e muito bruta. Contudo, na conclusão do estudo, conseguiu-se equiparar que ambas as televisões retrataram de forma praticamente idêntica qualquer forma de repressão que foi vivida naquele dia. Ou seja, a TV3, e a tv apesar de todas as suas diferenças ideológicas, tanto com base no poder político que escolhe, como com base face, à opinião que têm sobre o independentismo catalão, que retrataram de forma imparcial todo o tipo de acontecimento policial que foi vivido naquele dia por exemplo, em termos mais políticos, neste caso, a TV encara o movimento pela independência como um movimento marginal, ao contrário da TV3, que olha para aquele movimento como um movimento completamente legítimo. Mas, por exemplo, o canal público espanhol assumiu uma posição mais unitária e da defesa do Sato quo ao contrário da televisão catalã, que pretende defender e legitimar aqueles que apoiaram a realização do referendo. E aqui há uma diferença que se consegue depois notar através das bases jornalísticas que serviram para justificar esta mesma cobertura, porque, por exemplo, a TVE reuniu declarações de políticos, tanto em Madrid como em Barcelona, independentemente do seu espectro político e da posição perante o referente. Porém, a TV3, para a sua base, para a sua audiência, emitiu apenas declarações de membros do Governo Central, como na altura era o Primeiro-Ministro, Mariano Rajoy, e de personalidades políticas ligadas à questão catalã. Então, era, havia aqui já um bias, uma parcialidade, na parte da cobertura política, no aspecto político, porque no aspecto policial e da representação da forma policial, foi completamente imparcial. Contudo, a mensagem principal é que não houve, assim, uma reflexão. Nessa noite eleitoral, não houve uma reflexão sobre o motivo que levou à realização do referente. E, mais importante, o que levou a que tantas pessoas aderissem e, e assim, aquelas multidões todas na rua, porque o foco passou a ser o, o conflito entre as autoridades e os votantes, relegando, então, a questão política para segundo plano, que depois eh, alongou com, com o resultado.
0: E do p 24 é tudo por hoje. Eu sou Ruben Martins... Eu estou de regresso amanhã. Até lá.
1: O público fica no ouvido.